0: In der heutigen Folge geht es mal wieder um chakra glaubenssätze Was machen sie mit euch? Kann man sie positiv nutzen oder haben sie nur eine Downside? Wir haben ganz, ganz spannende und interessante Fakten dazu. Ich plaudere aus dem Nähkästchen weg ganz persönlich. Und auch Christian haut mal einen raus, was man gar nicht erwarten würde eigentlich. Deshalb, ich freue mich auf diese Folge mit euch. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Viel Spaß!
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash Zahn Aufhellungssystem. Ja, wir haben sehr viel Feedback zu unserer Mindset-Folge bekommen und da haben wir uns selber mal die Frage gestellt, was sind eigentlich so die Glaubenssätze? Was sind die Glaubenssätze, die es so gibt, die vielleicht so ein bisschen überholt sind oder nicht die Zeit mitgegangen sind, dass man sie heute noch ansetzen kann? Oder was sind Glaubenssätze, die auch vielleicht super verquert und falsch sind? Und was sind welche, an denen man sich so ein bisschen Ja, herankrabbeln kann. Und ja, liebe Anne, damit wollten wir heute mal eine kleine Episode starten, nicht wahr?
0: Ja, ich freue mich total drauf. Ich bin ja so ein, wie sage ich das, so ein, naja, Opfer ist das falsche Wort, aber ich liebe so eine Themen. Und ich mache ja gerade auch eine Fortbildung äh, mit der Lea-Sophie Kramers, eine ganz bekannte Investorin aus Deutschland, die sich genau damit beschäftigt. Und damals der Stefan Helker hatte mich mal eingeladen, auch zu so einem Führungskräfte-Coaching und auch da. War das ein Thema? Also ich habe das Gefühl, bei allen wichtigen Führungskräfte-Coaching spielen auch immer Glaubenssätze eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ein ganz wichtiger Glaubenssatz, den ich immer hatte, ist, ich muss perfekt sein und ich muss mich beeilen. Das heißt, ich habe immer ganz oft Sachen parallel gemacht. Ich habe eine E-Mail geschrieben nebenbei am Handy und noch einen Karteikarteneintrag irgendwie parallel auch noch. Dann ist aber nichts richtig 100% gut gelaufen, sondern ich habe alles immer nur so zu 60, 70% abgearbeitet und war auch ständig in der Überforderung. Das heißt, dieser Glaubenssatz, beeil dich, den habe ich versucht zu hinterfragen, warum habe ich den? Und der kam bei mir, das kann ich ja mal erzählen, weil das ein schönes Paradebeispiel ist, weil ich glaube, viele Zahnärzte haben das. Ich war in der Kindheit immer komplett durchstrukturiert. Also ich bin nach der Schule, hatte ich 15 Minuten Zeit fürs Mittagessen, dann bin ich in den Stall, mein Sport gemacht. Dann nach Hause um 23 Uhr noch Mathe gelernt mit meinem Papa, halb zwölf war ich im Bett und morgens um sechs hat der Wecker geklingelt und das war immer so. Am Wochenende um drei Uhr aufstehen, weil wir zum Reitturnier mussten. Und ich hatte schon als kleines Kind immer einen ganz engen Terminplan und ich hatte immer das Gefühl, ich schaffe nicht alles. Und es ging mir am Anfang meiner Selbstständigkeit auch so, dass ich immer viele Sachen parallel gemacht habe und das hat mich total überfordert. Und wie gesagt, ich hatte auch immer das Gefühl, ich schaffe nichts. Und jetzt habe ich angefangen, wirklich mich auf eine Sache zu konzentrieren. Das heißt, wenn ich esse, dann esse ich auch nur, dann ist mein Handy weg. Manchmal gucke ich einen Film dabei, okay, Ausnahme. Aber meistens esse ich wirklich nur. Wenn ich eine E-Mail schreibe, schreibe ich nur eine E-Mail. Wenn ich am Handy bin, bin ich nur am Handy. Und so versuche ich mir einfach zu erlauben, nicht Sachen parallel zu machen, sondern eine und die aber richtig. Das nimmt mir ganz, ganz viel Druck. Zweiter Glaubenssatz, und dann darfst du gerne, sei perfekt. Ich habe immer gedacht, als Unternehmer muss man perfekt sein. Man darf keine Schwächen haben, man darf nicht weinen. Ich war auch mal hospitieren bei einer ganz tollen Kollegin und die hat extra in der Praxis sich einen kleinen Raum reingebaut mit einem ganz kleinen WC. Da kann man eigentlich nicht mal auf Toilette gehen. Ich habe gesagt, wozu hast du den, wenn ich mal weinen muss, dass das Team nicht sieht? Und das fand ich total krass. Und das habe ich mir irgendwie am Anfang auch so ein bisschen vorgenommen, dass ich das so handhabe. Hat überhaupt nicht geklappt. Das hat genau eine Woche gedauert. Dann habe ich vom Team geweint und es war gut. Das ist aber mein Führungsstil dass ich auch Emotionen zeige und dass ich auch zeige, wenn ich in einer Überforderung bin, bis zum gewissen Grad. Und das hat auch ganz, ganz viel Last von mir abgenommen, dieses sei immer perfekt, kommt halt auch bei mir aus der Kindheit, weil das halt einfach von Anfang an von mir so erwartet wurde. Und das ist irgendwann dann halt ins Erwachsenenleben mit übergegangen. Und daran arbeite ich gerade, dass ich an diesen Glaubenssätzen, dass ich die nicht nur nehme als kritische Stimmen, sondern auch als positive Stimme. denn jeder Glaubenssatz hat eine Upside, hat aber auch eine Downside. Und die Upside ist, beeil dich, ich bin halt super effizient, ich bin wirklich ein Workaholic und Arbeitstier. Und von seit Perfekt, ich bemühe mich schon, wirklich immer alles top abzuliefern und 100% zu geben. Also Glaubenssätze sind per se nichts Schlechtes, aber per se halt auch nichts Gutes, sondern sie haben immer zwei Seiten. Das wäre meine Meinung. Vortrag Ende. <lacht> <lacht>
1: Es ist immer so so doof, wenn du so einen langen klugen Monolog hältst, liebe Anne, dann habe ich gar keine Zeit, über mich zu sprechen und äh, dann fühlt man sich ja <lacht> Sorry. Dann fühlt man sich ja da schlecht. Nein, nein, absolut nicht. Du pass auf äh, zwei Sachen dazu, die mich da immer so ein bisschen getriggert haben. Einmal, ich glaube, das muss man einer Mehrdimensionsmatrix sehen und ich erkläre auch warum. Es wurde ja immer gesagt, es gibt so, wenn man so auch Timeboxing anschaut, so gewisse Managementmethoden. Wie macht man da irgendwo etwas? Da wird immer drüber diskutiert, was muss ich machen oder das Eisenhower-Prinzip. Ne? Was macht mir richtig Spaß? Ja, und dann gibt es immer so eine Kategorie, die heißt, ich sollte das machen. Also im Englischen steht ja immer Should, also I should have done it. Ne? Also das ist das immer dieses Sollte. Und da ist es so, und jetzt komme ich quasi in die Matrix rein, dass ich glaube, es ist klug, am Anfang zu ganz vielen Sachen Ja zu sagen, um etwas auszuprobieren. Und da gibt es auch Studien darüber, die bestätigen, dass diese Vorgehensweise sehr, sehr effektiv ist. Und dann, wenn man sich irgendwo gefunden hat, wenn man das in eine der beiden Kategorien einsortieren kann, das eine ist dann vielleicht ein Teil des Berufes geworden oder ein Teil der Berufung, also in das Muss rein, also das, was ich machen muss, und das andere, was mir Spaß macht. Wenn ich das da rein sortiert habe, sollte ich mich darauf fokussieren. Ich sollte es nicht weiterführen, was in sollte reinkommt. Das heißt, was ach, ich könnte das ja mal Oder sollte, ich könnte. Ne? Ich könnte ja das mal, könnte ja das mal. Also, viel ausprobieren. Irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man sortiert in muss. Oder es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und dann mit dem, was sollte und so weiter ist, was dann quasi in dieser Mitte wäre, wegmachen. Und das bringt einem unglaublich viel Zeit und das bringt einen sehr viel Fokus und ich mache das immer so das heißt ich probiere sehr viel aus und irgendwann sage ich okay macht das noch Sinn oder macht es keinen Sinn das schmeiße ich über die Wupper oder ich sortiere es ein das eine ist beruflich das zahlt auf die beruflichen Ziele ein und das andere es macht mir sehr sehr viel Spaß also das ist so ein bisschen meine Matrix Da habe ich kluge Bücher drüber gelesen ein kluges Buch muss ich mal kurz raussuchen das ist von Adam Alter, das ist absolut zu empfehlen, Adam Alter, Alter wie das Alter, der ist Professor an der NYU und der hat darüber ein Buch geschrieben, Anatomy of a Breakthrough. Anatomy of a Breakthrough und das ist absolut lesenswert und das hilft dann, sich da so ein bisschen zu fokussieren. Das heißt, wenn wir über Glaubenssätze sprechen, wird ja sehr oft dann immer gesagt, okay, was ist dein Nordstern und was treibt dich an und, und so weiter und so fort. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Das hatten wir ja schon in der Mindset-Folge gesagt. Ich denke, nicht lange nach dem Nordstellen suchen, alles machen, überall Ja zu sagen und dann später sortieren.
0: Finde ich, ist ein sehr smarter Ansatz. Was ist denn ein Glaubenssatz, den du in dir trägst und der dich in vielen Situationen bestimmt auch dahin gebracht hat, wo du jetzt bist, aber der vielleicht auch manchmal kritisch zu beurteilen ist? Hast du sowas überhaupt?
1: Aber oh, da muss ich drüber nachdenken. Das ist eine gute Frage. Ich habe so einen Glaubenskanal, hm. Ja, es gibt dann so Dinge, die meine Bahnschienen sind, dass es ein Wert für die Gesellschaft sein muss, dass es muss wertvoll sein. Das ist ein Punkt, den ich mache und das ist etwas, wohin ich sortiere. Wenn es keine Wertstiftung für die Gesellschaft ist, also ich zähle mich, meine Familie auch zur Gesellschaft, wenn es keine Wertstiftung für die Gesellschaft ist, dann mache ich es nicht. Das heißt, alles, wo ich denke, das ist netto negativ für irgendjemanden, dann mache ich es von vornherein nicht. Schön. Immer. Also das ist eigentlich so eine Bahnschiene, wo ich mich immer sozusagen vorher bevor ich irgendwas mache.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com.
0: Das finde ich total interessant und das finde ich auch ganz, ganz toll.
1: Was ist das denn bei dir?
0: Ich beschäftige mich ja gerade wahnsinnig viel mit diesen Glaubenssätzen, weil ich diese Führungskräfte-Coachings gerade binge, also in der Woche ungefähr zehn Stunden mich damit beschäftige. Aber es ist wahnsinnig interessant, weil eigentlich alles, was irgendwie mir so in der Kindheit passiert ist, sich heute total krass auf mein Erwachsenenleben auswirkt. Und in vielerlei Hinsicht war mir das bewusst, aber in ganz vielen Situationen halt einfach nicht. Und dass viele Situationen auch in der Praxis für mich schwer sind, zum Beispiel Gefalle allen. Also ich mag das schon, wenn mich jeder mag. Ich finde das toll. Aber das führt halt leider auch dazu, dass ich Kritikgespräche, dass mir die manchmal schwer fallen oder dass ich mich ganz schwer von Leuten trennen kann, weil ich halt schnell eine emotionale Bindung zu denen aufbaue. Und das hat natürlich aber auch eine Upside, weil ich einfach ein netter Mensch bin. Also ich komme schnell ins Gespräch, man kann sich mit mir ganz gut unterhalten, glaube ich. Ich hoffe zumindest, Christian. Aber auf der anderen Seite hat es halt auch die Downside, dass ich viele Sachen hinnehme, und Grenzüberschreitung auch manchmal zulasse, aus Angst, derjenige mag mich nicht, wenn ich sage, halt stopp, das bleibt alles so, wie es ist. Und das sind einfach Sachen, die finde ich wahnsinnig interessant, wenn man sich damit auseinandersetzt, warum bin ich so, wie ich bin und ist das immer alles gut oder gibt es da halt auch Sachen, die ich vielleicht verbessern kann. Und das ist ja eigentlich der Inhalt von fast jedem Coaching. Was mache ich schon ganz gut, aber was kann ich noch besser machen? Und Glaubenssätze, das war so mein größtes Learning, haben halt nicht nur positive Seiten, sondern auch negative. Und wenn man sich dessen bewusst wird und damit, ähm, auch wenn die Folge halt sehr kurz ist, aber finde ich, kann man ein schönes Fazit schließen. Es gibt so Situationen in einem Leben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da kommt ein Reiz, egal was es ist, und man fühlt sich wahnsinnig getriggert und man reagiert im ersten Moment vielleicht über. Und wenn man sich bewusst macht, warum bin ich denn jetzt so getriggert und warum reizt mich diese Situation jetzt gerade so, wenn eine Helferin zu spät kommt zum Beispiel, warum reizt mich das so und warum kann ich da nicht gelassen bleiben? Und man überlegt sich, hm, vielleicht ist da eine mangelnde Wertschätzung oder was auch immer. Es können ja ganz viele verschiedene Gründe sein. Aber wenn du dir dann selber den Raum gibst, du merkst also, okay, da triggert mich was. Ich überlege, warum triggert es mich? Aha, deshalb reagiere ich gerade über und du denkst einfach mal kurz drüber nach, schluckst vielleicht mal und atmest tief durch, dann gehst du auf einmal ganz neue Wege und nicht die bekannten Trampelpfade, die du ja schon kennst, und zwar das Überreagieren, das cholerisch sein, das einfach blöd reagieren, sondern du gehst vielleicht einen neuen Weg, der viel reflektierter ist, weil du begriffen hast, hey, da spricht gerade nicht die erwachsene Geschäftsführerin, da spricht gerade das kleine Kind, was bockig ist. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man ganz, ganz viel schaffen, und schafft vor allem, und das ist das Allerwichtigste, finde ich, in einem Praxisgefüge oder in, ne, in einem Unternehmen, einfach ein schönes, harmonisches Miteinander. Und selbst in kritischen Situationen kann man total sachlich bleiben und geht nicht in der Emotionsschiene oder wird auch nicht verletzend, sondern man bleibt sachlich und man bleibt bei sich. Und das ist für mich das Ziel, wenn man mit Glaubenssätzen arbeitet, dass man sich einfach selber hinterfragt und immer wieder reflektiert, warum handle ich gerade in dieser Situation so. Damit Wort zum Dienstag. <lacht>
1: Das sind alles schlaue Sachen, die du da sagst. Sie sind äh, sehr persönlich und äh, es ist so, dass jeder so seine persönlichen Grenzen hat. Es gibt Leute, die gehen gar nicht aus der Haut. Aber als Beispiel, um dabei zu bleiben, es gibt Leute, die gehen sehr, sehr schnell aus der Haut. Die kann man ganz leicht anzünden mit zwei, drei Sachen. Ich gehöre eigentlich zu der zweiteren Sache. Echt? Das heißt, ich gehe eigentlich wahnsinnig schnell aus der Haut und ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Ich muss mich wahnsinnig äh, zusammenreißen. Ich muss, äh, muss wahnsinnig an mir arbeiten, um ausgeglichen zu sein, ausgelassen zu sein. Da gehört natürlich auch sehr viel Sport dazu und so weiter. Aber ein guter Punkt ist immer, dass ich mir vor Jahren schon gemerkt habe, wenn du dich jetzt hier aufregst, dann passieren eigentlich nur folgende Sachen. Du kriegst graue Haare, du kriegst Falten, dein Herz wird angegriffen, du wirst ganz schnell alt. Und es bringt nichts, denn was du machst ist, du regst dich auf, Und der innere Trieb ist, dass es wie, als wenn du eine Axt nimmst, als Steinzeitmensch und auf den anderen einhackst. Du hackst irgendwie rauf und der andere fällt um, ja. Wir sind sozialisiert, deswegen, wir werden wütend. Wir sagen vielleicht irgendetwas, was dann für uns ein Ventil gibt. Und eigentlich hoffen wir, evolutionsbiologisch, dass der andere dann umfällt oder angeschlagen ist. Das Einzige, was eigentlich heutzutage passiert ist, dass du selber angeschlagen bist, Und du machst noch sehr viel Geschirr kaputt, deswegen durchatmen, ruhig bleiben, sich dessen bewusst sein, vielleicht auch mal irgendetwas einen Tag oder zwei liegen lassen und dann auf die Situation reagieren und versuchen einen eine gute Lösung für diese Situation herbeizuführen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Kaisersdisziplin am Ende des Tages, gelingt mir noch nicht immer, aber ich kann jeden dazu anraten, dass es irgendwann mal, wenn man älter wird, in die Richtung gehen sollte. Das hilft unglaublich, jünger zu bleiben und sein Leben nicht komplett anzuzünden mit solchen Sachen.
0: Hast du absolut recht, bin ich bei dir.
1: So war es das schon wieder, liebe Anne. Schön war's. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch ein paar Sternchen bei Spotify oder iTunes mit einem kleinen Kommentar. Ich weiß nicht, ob es bei iTunes noch geht. Ich habe es jetzt mal probiert, mal ein paar andere Podcasts zu bewerten. Das ging jetzt am Wochenende nicht. Aber vielleicht findet ihr da einen Hack. Notfalls einfach per WhatsApp oder per iMessage oder SMS an andere weiterleiten. Das hilft sehr beim Algorithmus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Anne, euer Christian.